0: Ja, nå løsner det litt, og det er jo veldig bra, og jeg hadde veldig lyst til å så, eh, si som sant, det. jeg har lyst til å stille dette spørsmålet nå, før vi går i gang med tal. Er det noen her som har utfordringer? Og frimodigheten er like stor som alltid. Så her er det opp til flere hender fra samme person. Ja, sånn er livet. Og det er grunden til at vi er samlet her i dag. Så skal vi forsøke oss se litt på dette her i lys av Guds ord. Men før vi går i gang så skal vi fortsette å be. Herre Jesus, vi takker deg for det at du er en allmektig Gud som ser vad vi trenger til nå, Herre. Nå skal vi ha for oss dette tema her som vi har kalt utfordringer. Og det vet du, Jesus, vi har stått i og vi står i mange av oss, Herre Jesus, som er samlet her i dag. Takk, Jesus, for det at du er en allmektig Gud som har också har vist det herre, som den som hitt inntil Herren har hjulpet såvel inntil i dag til i dag. Sørget såvel for lege og sjel inntil i dag til i dag. Sørg for oss, Jesus, nå med den himmelske mat som vi trenger for vandringen videre. Vi blir i Jesu navn. Amen. Jeg er sjelden god venn med disse tingene. Du er den. Noen ser bedre enn andre. Og forstår bedre enn andre. Sånn er det. Og det som er utgangspunktet for, for dette som vi skal ha for oss nå, det er dette verset som vi finner i romerbrevet 8, 28. Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kaldt. Har du protestert på dette noen gang? Nei, jeg ser ingen händer og jeg ser ingen som nikker. Jeg kunne festet blikket på noen og spurt direkte, men la meg ikke gjøre det. Jeg tror at dette er ett ord som de fleste av oss har klødd oss i hodet over. At uh, dette her er vanskelig. For når livet treffer oss med ting, og da skjønner at det skal tjene oss til det gode, det går ikke ihop med det vi har fått utlevert mellom ørene våre. Det er ikke et ord som vi kan forstå med den sunne fornuft eller med vår forstand. Dette her skal vi komme tilbake til. Men jeg har lyst til så understreke at Gud er en allmektig Gud, O han vet, og han prøver å si oss gjennom apostelen Paulus her, at alle ting dem til gode som elsker Gud. Dem som, efter hans råd, er kaldt. For oss å se hva dette betyr, dette ordet som vi nettopp leste, så må vi ha ett syn som fungerer. Det nytter ikke for meg å ta av med disse langdistansebrillene. De er små, men de er utrolig gode. Og for meg er det sylskarpt dette som dere ser på veggen dere som er til stede her. Men dette øyet, det er forbundet nøye med den grå masse som ligger som sagt i toppetasjen hos oss. Det er dette som vi tror vi kan løse alle verdens problemer med. Men det er ikke tilfelle. For dette med å ha et syn, det blotte øyet, og at det fungerer sånn som det skal, ja, det er utrolig viktig. For de av oss som har vært blind på det ene øyet, eller på begge to for den del, vi vet, i alle fall hvis vi har vært seende, så er det utrolig vanskelig å fungere uten syn. Ja, det er kjent for de aller fleste. Derfor, når bibeln taler om at vi skal se det som står i dette ordet her, så er ikke det det blåtte øyet som vi skal se med, men vi skal se med hjertets øyne. Og det å se med hjertets øyne, det er bare himmelen som kan forordne. Jeg og du kan ikke på vårt aller beste øyeblikk, finne ut vad som står i dette ordet som vi nettopp siterte fra romerne 8, 28. At alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Det må ses med hjertets øyne. Og for oss som er inne i kananspråket, for nå er vi der, nå forlater vi veldig mye av vårt norske språk, eller ett annet språk for den del og så går vi in i kananspråket. Og det er et språk som du, som du lærer på veien med Jesus. Mange ting, og spesielt når vi står overfor mennesker, kanskje av den yngre gardet, som ikke er vant med å høre kananspråket og forstå hva som ligger i de ordene som da brukes. Ja, det, det er like vanskelig som om man er nå no, forlatt det norske språket og snakket et annet språk som vi kunne, så, så, så hadde det vært komplisert for oss som er samlet her og fått helheten med. Og derfor så sier jeg opp igjen, dette å se med hjertets øyne, det er en gave som vi mottar. Akkurat som uh, uh, den lille jenta som kom in her nå, som bare er et år gammel, hun har, ikke, hun har ikke engang lært det norske språket, og enda mindre har hun lært kananspråket. Men, Herren formidler, gjennom mor og fars nærhet, så formidler Herren selv til den minste vad han har på sitt hjerte, hvis det er det de ønsker å legge in i den lilles hjerte. Sånn er Gud. Den hellige ånd, den tredje personen i guddommen, har fått dette som oppgave. Og vi leser, hvis vi leser i, i apostelgjeringen i kapittel 2, så leser vi om at da ånden kom, som et øfte i Jesus. For og så ta over opgaven som han had hat. Dette og lede sitt folk, sine vener, sine disipler, in i de himmelske sanheter. Så vet vi han fålut denne verrden, han lev opptat til himlen for der og settte sig ved faderens højre honn og for der ettter, og så sende oss det som han hadde lovet. Nettopp den hellige ånd som skal lære oss både kananspråket, og också de bibelske sannheter utifra de fortolkninger som den hellige ånd gir, når han er hos oss. Jesus gav dette løftet, talsmannen, «den hellige ånd som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting.» og minne er der om alle ting som jeg har sagt eder. der. Dette finner vi i Johannes 14, 26. Som dere ser, og jeg står her, og jeg slår et slag for denne gamle oversettelsen. Jeg gjør det. Jeg vet at det er de færreste her som bruker den, men og kanskje de som hører det utover akkurat tilstedeværelsen i arken, så bruker vi når vi har møte, og enes i dette, som jeg sier, er original. Og så leser vi den, og så kan dere som sliter med å forstå dette halvdanske språket, dere kan komme etter møtet, så skal vi ta det på ordinært norsk og, og legge det fram. Men, Faderen skulle sende, og han sendte. Han sendte den Hellige Ånd for at vi, skulle få oppleve nettopp dette at han tar fra det som står skrevet her i, i dette ordet, og så viser han oss hva det innebærer. Og da, når vi ser hva som skjer i vårt indre, så er det to spørsmål, kanskje mange spørsmål. Vi har en tid og vi ser bak på veggen at viseren, den ene viser en venn går rasende fort, og det som er saken her, det er jo da disse spørsmålene som dukker opp. Hvordan skjer denne tildeling av insikt i Guds ord? Og hvordan får vi del i oppenbaring i skriften? Nå var det veldig lettvint og å på en måte bare si noen få ord i kananspråkets eh, anførsel- og der igjennom understreker og sier at sånn det. Men nå er det sånn at noen av oss var plantet i Guds rike for mange år siden, og vi har gått disse små trinnene bortover på livets vei, og så har vi fått hatt med Herren å gjøre ved hans nåde, og så har vi fått lært en del ting om nettopp dette her, mens andre, de har nettopp kommet in i Guds rike, og det er nettopp bynt å høre på vad Bibelen prøver å forklare, og hva Bibelen sier til oss. Og vi stanser gjerne, hm! ja, hvis vi nå hadde gjort det sånn, og sagt at nå får du utlevert et ark her i dag, og så må du skrive hvordan skjer denne tildelingen av innsikt, og hvordan får vi del i oppenbaring i skriften. Så skulle det vært interessant å ta de frem her, og så skulle vi leste alle svarene, hva dere alle hadde sagt. Men nå skal vi ta det ut skriften. Hvordan skjer denne tildeling av insikt i skriften? Innsikt over dette ordet som står i romerne 8, 28. Vi vet at alle ting dem til gode som elsker Gud. Det skal vi huske på. Dem som, den som er i Herren. Den som er i Herren. Og det betinger for å være i Herren, så må vi gjennom en fødsel. Og den finner vi beskrevet i Johannes 3, for eksempel. Og alle de som tok imot ham, sier Johannes 1, 12, alle de som tok imot ham, når anledningen kom, dem gav han barnerett. Det gav han rett til å være et barn av Gud. Vi skal gå videre på, og dette første spørsmålet, hvordan skjer denne tildelingen av insikt Vel, for det første, man må være kommet in i Guds rike, man må være på opplæringens vei, både innenfor kananspråket og Guds ledelse og åndens tale. Jesus sa, han skal herliggjøre mig for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Johannes 16, 14. Det er viktig, for det var det Jesus sa. Jeg går bort, sa han, men jeg skal sende til dere talsmannen. Han skal herliggjøre meg, for at han skal ta av mitt, altså av det som er i det himmelske forråd, det som Gud har lagt på nådens bord, som vi kan få komme og hente når vi kommer til menigheten, når vi samles i hjemmet, når vi setter oss med ordet. Så er det at den hellige ånden, kommer på besøk for oss å bringe ifra nådens bord in til mitt og ditt hjerte. Fordi at der igjennom skal vi styrkes på den veien som vi vandrer når vi vandrer sammens med Jesus. Og spørsmålet er da, hva mente Jesus at den hellige ånd skal ta av det som er mitt, altså det som er Jesus sin eiendom? Og hva var det som var viktig for Jesus å peke på for sine denne gang, og for oss i dag? Det er lett å lese bibelhistoriene, og vi blar om til neste ark og leser hele fortellingen, og vi vet hvordan det begynte, og vi vet hvordan det endte. Men du og jeg, vi står i en annen situasjon. Vi vet hvordan livet begynte, og hvordan de første leveårene oppover til dags dato har vært. Det greier vi å se men vi vet ingenting om hva som skjuler seg i morgendagen. Vi vet ikke om i morgen, vi vet bare om i dag. Og der kunne det vært fristende til å stanse og se se hen på de som forleden uke gikk og la seg i sine leiligheter, som gikk og la seg til ro i sitt hjem og hadde det fint, og som våknet opp og måtte springe på seg si, mer eller mindre påkledd og med detaljer med seg. Ikke alle fikk med sig noe i det hele tatt. Noen fikk ikke engang med sig livet, for alt ble snudd på hodet. Fordi at det var en megnjekk som gikk inn på verdensarenaen og tok seg til rettes. Og så ble livet snudd opp ned. Det er viktig for oss venner å være klar over, ja vi kan ha for oss det som har vært. Husker du var det et program som heter i fordomstid? Husker du? Ja, noen av oss husker det. Og det var väldigt koselige saker. Og, og, men, men, men vet du, er et spørsmål vi måste stille i vet du om vad som skal skje i fremtiden? Ja, Bibelen har gitt oss noen informasjoner. Og vi har gjort det så, så bra, vi mennesker, at vi bruker det som er her oppe i øverste etasjen, og så bruker vi det på Guds ord, og bruker da, vårt kjødelige øye og ender opp i, hva heter det? For ikke å være for vanskelig, vi tar dissens. Vi er uenige, heter det på godt norsk. Vi er ikke enige om det som står skrevet, for vi ser det så ulikt, de mange ting i skriften. Det var viktig for Jesus den gang å forsikre seg om at disiplene forstod det han snakket om. Og det er like viktig for oss i dag. Det dreier seg egentlig for oss som er på troens vei om dette ordet som nå du ser på veggen. Golgata. Golgata. Om du hadde kjennskap til alt som sto i skriften, om du hadde alle de gaver som apostelen beskriver, om du kunne lese hva det enn skulle være i skriften, og hadde stor forstand og innsikt, men sto uten dette som vi snakker om her. Golgata. Ja da, da var du ille ute. Da var du ille ute. Fordi igjen så er vi tilbake igjen og, 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 og ser det at det er, med, det er med hjertets øyne, troens øye, at vi ser vad dette egentlig betyr. Og hvis vi nå hadde tatt en håndsopprekning og sagt det at på en skala fra 1 til 10, hvor glad er du i for Golgata. Og så har jeg sagt, hvor mange er det som er på nummer 10? Så tror jeg alle hender gikk til deres. Jeg håper inderlig det, for dette vender det som dreier seg om Golgata. Ja, det hører med til de første ting, men står du uten personlig kjennskap til det som skjedde på Golgata. da har du ikke grundlag for å komme videre, og da får du ikke troens øye blir noe annerledes enn det som er ved kjødets øye. Da ser du lite av vad det egentlig betyr, dette som har med golvgata å gjøre. Og vet du hva? Jeg har lagt merke til det i et langt liv sammen med Herren, at det er noe som foregår før våre møter og etter våre møter. Ja, nå skal du høre. Du har sikkert hørt meg si det før, i alle fall noen. Men det som er saken, det er, praten går så livlig at en, en kunne tro om det var kommet på en, en, en kvinneforening. Ja. Men når vi da kommer så langt i møte at vi sier, nå, kjære brødre og søstre, nå ska vi ge ordet flytt, nå ska vi vittne om Jesus og hva gulgata betyr for deg. Da blir det sånn. Da hører du knappenålet når den faller på gulvet. Og dette här det sier jeg ikke til, til dere. Jeg sier det like mye til meg, for det, det har med dette å gjøre, at den hellige ånd må få vise mig. personlig, når en møter dette som vi møter i dette ordet, alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Dem som efter hans råd er kaldt. Alle ting tjener dem til gode. Och så møter vi, og noen har vi nevnt, en lang liste med ting, d og for dervelse, problemer av alle sorter, Utfordringer kalde vi denne, denne stynda vi har f for oss herår. Hu ved overskriften her er utfordringer. Dår utfordringne kommer? Då er det på en måt som det ligger seg en toåke over Golgata. Men det er en bydskape om Golgata som er som en ild i mot denne token, som en ild i mot denne token. Og hva skjer når sola kommer frem? For oss som har vært på havet og har sett at tåka kommer sigende og hjemreisen måtte utsettes med det i uke. Det var absolutt ingen god opplevelse. Tåka kom sigende og ble liggende så tjukk at du så ikke på tvers over der du var hundre meter bortover så så du ingenting. Det var bara en grå masse. Fordi at når denne token, en åndelige token, når djevelen er på fære, og så legger et tokehav over Golgata, da forsvinner vittnesbyrde, vittnetrangen, trangen til å komme sammen, trangen til å så enes i bønn og rope til Gud for det ene og det andre som, som kommer oss i vår vei. La oss gå til Markus 9, vers 49. Når jeg leste dette verset, så måtte jeg inn og så måtte jeg se litt på, på en del korrelasjoner eller forklaringer til dette. Og felles for disse forklaringene som står om dette verset, som lyder sånn, «En hver skal saltes med ild, og et hvert offer skal saltes med salt.» Gå in og les en forklaring til Bibeln og ta fram dette verset, så skal du få se. Det første som du møter, så står det, «Dette er ett vanskelig vers.» Dette er et vanskelig avsnitt. Men når Bibeln sätter det fram. og vi känner på det at dette forstår jeg ikke, da skulle vi också kjenne på behovet for, her trenger jeg, hva trenger jeg? Jeg trenger hjertets øyne som ser, jeg trenger oppenbaring ved den hellige ånd, for så skjønne hva sa Jesus egentlig når han sa dette i Markus 9. En hver skal saltes med ild, og et hvert offer skal saltes med salt. Vi skal ta dette for oss. Når den hellige ånd forvirker ved Bibelens ord, da saltes det med ild. Hvis ikke den hellige ånd får vise oss noen ting, så får vi heller ikke oppleve det som står her. For når Guds ordet treffer oss, det er levende og kraftig, og skarpere enn noe tveget sverd, og det trenger gjennom inntil det kløver sjel ond, ånd, ledemod og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Hebrei brevet 4, 12. Når Guds ord treffer oss, Om må Gud høre min bønn, når jeg ser at skulle ønske Guds ord kunne treffe oss i menigheten, i vårt hverdagsliv, på en slik måte at vi ser vi er siger og skriver, kløvd, og hvordan er det, jeg vet ikke, det er også mange her som er vant til å, å, å slakte, de fleste vet jo ikke hvor henne kotelettene kommer ifra. Men for oss som har vært med på dette her, så er det jo sånn å si det at når, når slakteren fører en kniv, så deles det døde dyrets legeme, og en kommer in i dyret. Og da åpenbares det seg mange ting, og nu av vi har snakket om de forskjellige detaljer, men kniven i dette tilfellet, sverdet, det skjerer igjennom, det kløver, det åpner, for at inni her så skal vi få se hva er det egentlig som er bestanddelen der inne i mitt indre? Hva er det som egentlig in innenfor den levende Gud? Når Herren tar fram operasjonskniven, når han skjerer oss open, når han kommer med sin ånd, og han kløver ledemod og marg, og dømmer hjertets innerste råd, da er det slik, da blir det åpenbart for Gud. Och da ser han. Og hva er det han ser her hos han som står her i dag? Og hva er det han ser når han ser in i ditt liv? Og da er det dette her som vi kommer tilbake igjen, det er det Golgata vi må tilbake til. Og har du vært på Golgata med din synde burde, så ser Gud oss igjennom han som ble løftet opp og forsvant for deres øyne. En sky tok han bort for deres øyne, og han reiste og satte seg ved faderens høyre hånd. Der er det at vi er nå. Så når han snur seg og ser til høyre, den evige Gud, så ser han sin sønn, og så ser han meg, og så ser han deg, igjennom denne som egentlig er vår egen sønn i vår eneste frelsesvei. Det eneste navnet gitt oss ved vilket det er frelse. Så du som synes at jeg er litt usikker på hvordan det egentlig står til, har jeg det rett med Gud? Er det slik at mitt navn er skrevet i livets bok? Da vil jeg igjen være med og understreke dette her. Har du kalt på Jesu navnet? Har du tatt Jesu navnet fysisk i din munn og sagt, Jesus, jeg trenger deg fordi jeg står uten på noen måte hverken ære eller navn eller rykte. Jeg har ingenting å komme med. Er det der du er? Ja, da er du salig. Da du salig, på da skriver han sirlig med sin himmelske hånd ditt navn i livets bok. Ja, halleluja. Når Herren kommer til oss på besøk ved den hellige ånd, og dømmer oss i vårt kjød. La oss lese vad som står. Guds vredesdom hviler da over sjelen, over dens utilstrekkelighet innenfor Gud. Og her, hva er det som er botemiddelet her? Jo, det er Golgata. Det er dette centrale vi har for oss her i dag. Det er Golgata, og, 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 og du som kjenner deg dømt i din ånd av en eller annen grunn. du som står i utfordringer som vi så her, du som kjenner på at det strekker ikke til et eller annet i ditt liv, er på en eller annen måte, som vi sier på godt norsk, det er på halv åtte, og du synes at det halter og går både med troesliv og med vidnesbyrde og med, med livet i hverdagen og alt det som det innebærer. Ja, da er det slik at det finnes, finnes en en mulighet for oss å falle til ro, selv om det er stormfullt hav. For det som skjer når du opplever dette her, så har vi fått oss en opskrift En opskrift på hvordan løsningen foreligger. Og tolleren sto langt borte, og vil ikke engang løfte sine øyne mot himlen men han slo sig for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Lukas 18, 13. Og dette her, det er nettopp den oppskrift som Gud gir oss, også i dag, denne formiddag, hvor han sier det, at denne fortellingen om denne tolleren, den kan brukes i 2022, på denne dag i mars måned. Og derfor så sier jeg opp igjen, denne beretningen er gitt oss, som kjenner oss til kommet som ikke når upp til det som vi skulle ønske vi hadde nått opp til, etter alle de år i vandring sammen med Herren. Så må vi tilbake igjen til dette ståstedet hvor denne tolleren sto. Han sto, står det, ved tempelets dør når han sa dette her. Han gikk ikke frem i tempelet og stod foran en menighet og sa dette her. Nei, han, han ville ikke engang løfte sine øyne mot himlen, men han slo sig for sitt bryst og sa, Gud, mig meg nådig. Og det er dette, venner, som skjer når du står på Golgata. Selv om han sto ved døra, så var han egentlig i åndelig forstand på Golgata. Og så fikk han gjort upp sin sak med Gud. For vad står det videre i denne berättningen i Lukas 18? Det står der, denne! gikk salig hjem til sitt hus. I dag, som den gang, så er det denne bønn som frelser et knust menneske. Et menneske med utfordringer flere enn du kan telle. Gud våker over sitt ord. Gud våker over sitt løfte om at Golgata, det er løsningen uansett hva som er problemet. Og jeg sier opp igjen, vi har ikke dessverre tid her og no. men skulle det være slik at du står fast i ett eller annet problem, så skal ikke jeg stå og si her at jeg kan løse de for deg. Men jeg kjenner en som kan løse problemer som vi kaller for gordiske knuter. Vet du vad det er? Det er i så tilfelle, hvis det er utkjent, det er en knute som ikke har ende. Den har ingen ende som du kan begynne å smøye og løse. En gordisk knute kan det være at du sitter med i ditt liv. Og da må vi kunne si det på bakgrunn av skriften, så vil Gud gi deg en erfaring om at också dette kan han løse. Og dette her er med å understreke at också i dag så er det det gamle evangelium med Jesus frelsesverk fra Golgata, som er vårt håp og som er alle menneskers håp. Og vi ser, når vi snur oss vekk fra dette, og tilhører en eller annen bevegelse, en kirke eller et eller annet, så ser vi det, at hvis ikke det er liv i Gud, ja, nå skal ikke vi ikke på noen ting, men jeg peker igjen på denne som bekjenner sig til en visst stor verdensomfattende verdens kirke, og som står der, og som på samme tid som han står der, så snur han seg mot naboen, og så skjuter han dem. Vi ser dette utspille sig i dag, for våre øyne, hver eneste dag, hele dagen. At det gamle evangeliet er utkjent, for det har ikke ført til at det menneske som ikke har tatt imot evangeliet, som ikke har kalt på Jesu navnet, men bare holder sig til en masse med oppremsninger, som kommer fra tid av, som ikke har med skriften å gjøre, menneskelige bud og regler. Dette er ikke for himmelens Gud godt nok, og derfor må vi forkynne et evangelium, at nådens evangelium, det er det som kløver åndsjel, ledd mod og marg, og avslører at her inne, fra hodet til fot, i hjertets innerste rot, kun er en eneste masse av synd. Og hvem kan da bli frelst? Ved å kalle på Jesus. Og da er vi inne i romerbrevet 10, 13. Der står det. Og det er et av mine favorittvers, mitt personlige. For jeg kjempet med dette her. Hvordan kan jeg vite det? Far og mor hadde gått og lagt seg. Og jeg måtte in og så spurte jeg far, hvordan kan det være dette her, at det kan få vite om jeg har gått over til Gud. Jeg hadde gitt meg over i et møte, til, til, til Jesus, og hadde ropt på Jesus. Ja, da, det var sånn i den tiden der, både jeg og de som var runt meg, vi ropte bokstavlig på Jesus om at han måtte komme in i vår, i mitt liv. Og dette här kom djevelen og sa, «Nei, nei, 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 hva er det du tror her, man? Du, du, du tar deg jo en røyk i av og til, og, og du sniffer på korken, og du er med på det ene, og du er med på det andre.» Det, det, det passer jo ikke inn. Du må ikke tenke deg at ditt navn er innskrevet i livets bok. Som en ung mann så tenkte jeg slik at jo da, det stemmer jo alt dette her. Jeg hadde ikke lært å skille vilken stemme som egentlig talte og vilken stemme jeg skulle låne øret til. Og derfor så måtte jeg gå til min salige hens hensoverde far og så spørre hvordan, hvordan skal jeg få greie på dette her? Hvordan kan få kvile i dette her? Og så siterte han dette verset for meg som har fulgt med siden. Verden som påkaller Jesu navn. Jesu navn skal bli frelst. Og så fikk jeg også oppleve at den hellige ånd tok dette dekket bort, som gjorde at jeg kunne se vad Bibelen hadde å si om dette. Og så fikk jeg oppleve å komme in i den freden som bare Guds ord kan gi ved den hellige ånd. Det andre hvordan får del i oppenbaring i skriften? Hvordan henger dette sammen? Å være en kristen som har fått del i den hellige ånden, betyr ikke nødvendigvis at den hellige ånden har fått tilgang til all plass hos deg og mig. Har du ett sånt hjertekammer, du vet vi har jo opp til flere hjertekammer, sånn fysisk sett, og dette lærte vi om når vi gikk på skolen, og i mitt hjerte, så i åndelig forstand, så vil jeg så gjerne være med og bestemme litt. Ja Gud, du kan få, du kan få ta deg av dette her, som, som for eksempel har med, med tobakken å gjøre. Jeg sleit lenge med det. Det var sånn der, ute med havet at når du var nærmere til konformasjonsalder, så hadde du en pakke tobakk på lomma. Det var sånn det. Og så balte det på seg både med det ene og det andre. Det var sånn livet var. Det var dette som var liksom opplest å vite, at, at sånn skulle livet leves. Men dette her med at det gjerne ville bestemme, og det gick lang tid før jeg ga Herren den siste bit av medbestemmelsesrett, og overlåte den til han. Da klickte han mig av. Og så har det vært sånn. Han brukte enda til en liten jente. Fordi at eh, jeg fikk et tilbakefall. Et tilbakefall. Jeg syntes virkelig å ta seg en god sigar, det var noe av det fineste jeg kunne gjøre. Ja. Og jeg satt hjemme i stua. Jeg tar det med som en parentes. Og jeg eh, satt og koste mig der i stua med en stor, fin hollandsk sigar. Og så hadde fruen og, og, og eldste jenta vært på en liten tur, og så kom de in i gangen, og så hørte jeg nedi fra gangen. Hun små, hun sa det til mor si, «Når jeg blir stor, så skal jeg ikke røyke. Jeg skal bare røyke en sigar til jul.» ja. Hun sitter her bak og kan fortelle dere at dette er sannhet. Ja. Og dette her, dette å levere fra seg den siste rest av kontroll, medbestemmelsesrett i mitt hjerte. Det betyder at jeg måtte gi Jesus all plass der inne. Og kanskje du sliter med sånne ting, det vet du ikke for jeg, for jeg, jeg har ingen, jeg har ingen uh, gave til å se forbi det pene ytre som jeg ser her. Men det är viktig for oss å gå til skriften og lære hvordan vi skal håndtere disse tingene som kanskje ligger der og lager problemer for oss. Jesus ønsker i mer inpass i våre liv. Og du, som jeg, må spørre oss, vi har vel ikke holdt noe tilbake, et rum som vi har stengt av. Og, nei, Jesus, der, der har jeg de og de tingene, det de, de, de må jeg få ligge i fri. Ikke, 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 ikke prikk på det. Ikke ta på det. La meg få ha disse tingene her. Det være sig min egen art, min, min væremåte, vi kunne nevnt 18 eksempler som er med å lage tull for oss, lage problemer for oss i vår omgang med hverandre, i menighet og ut forbi menighet. Jesus ønsker i mer inpass og plass i mitt og ditt liv. Når du og jeg er i vanskeligheter, men ser disse vanskelighetene, men da tillater den hellige ånd å komme på besøk og gjøre sin gjerning. Da kan vi lese litt om det. Den, den beretningen som vi nå skal in i, den kjenner du litt. Vi, vi, vi skal lese om, om dette i 2. kongerbok 6, 15-17. Det er ettertildragelsen med Elisa og Gehazi. Men vi skal gå inn på det som skjedde med den nye medvandreren, eller tjeneren som Elias fick etter Gehazi. Og der leser vi at situasjonen som her er beskrevet, de er omringet av fienden som stod Elisa, herrens tjener, etter livet. Og så leser vi da, da den, da den Guds manns tjener tidlig om morgenen gikk ut, fikk han se at en herr med hester og vågner hadde omringet byen. Da sa hans dreng til han, Å min herre, Vad skal vi gjøre? Her var de omringet av en gedigen armé. Og Elisa var målet for denne arméen. Han skulle ta av dagen. Og tjeneren hans var livredd. Og du må gjerne bla opp her i 2. kongebok 6 og lese dette her når du kommer for deg selv. Og vi leser, han spurte, hva skal vi gjøre? Det er jo sånn som i dag. Da spør vi også, hva skal vi gjøre? Hva er det som er løsningen på dette, Jesus? Så svarer den gamle, han som kjente den levende Gud, vær ikke redd, de som er med oss er flere enn de som er med den. Fienden var på tusenvis der ute forbi uh, bymuren. På tusenvis. Og her sitter det to mann, og han ene, han sier, de som er med oss, det er flere enn de som er med dem. Du snakker om å være virkelighetsfjern, ville vi sagt. Helt på barbakke må denne mannen være. Men Elisa hadde uttalt sig på bakgrund av sin livserfaring, sin vandring sammens med Jesus. Elisa ba, og her er det troens øyne opplukkes, Herre, opplat hans øyne så han kan se. Det var ikke veldig lang bønn dette her. Det var ikke en fin og, og rolig bakgrundsmusik når det ble bett Det var heller ingen servering av høye smørbrød mens denne bønn ble gitt. Men det var en enkel bønn om, opplukk hans øyne, Herre. Og så, så hører Gud bønn den gang, og så hører han bønn i dag og så opplot herren, herren drengens øyne, så han fikk se at fjellet var fullt av gloende hester og vågner rundt omkring hele området der, rundt Elisa. Det fikk han oppleve å se i et nu. Konklusjonen som vi har kommet frem til nå, tildeling av insikt og åpenbaring, og venner, dette kommer i ifra hjertet. Tildeling av innsikt og åpenbaring, det går gjennom trengsler. Og du som ikke vil oppleve trengsler, du som ikke vil ha forbønn for dine problemer, du som ikke vil være der hvor Herren har sagt du skal være, du får aldri oppleve innsikt og åpenbaring, for du har ikke bruk for det. Fordi du sier nei takk til det som vi møtte i dette ordet, vi vet at alle ting dem til gode som elsker Gud. Sitter du fremdeles og lurer på om dette er sant? Om det stemmer i ditt liv? Alle ting tjener alle ting dem til gode som elsker Gud, tjener alle ting som du opplever til det gode for dig. Ser du det? Nej, vi vil ikke ha det sånn. Vi vil ikke ha det sånn, vi vil ikke ha opplevelser og problemer og, og, og allt dette. Og der er jo også å og si med det samme. En forkynnelse i dag som sier at, ja, hvis du har problemer av en eller ting, så skal vi be for dig. Bare så inn noen uh, sedler, så skal vi ta dig med i våre bønder, og så skal du bli frigjort. Det er ikke sånn det fungerer, venner. Det er ikke sånn det fungerer. Herren har en annen måte å oppdra sine. Hva var han gjorde med sitt folk, der Egyptens herr stod bak dem, og de så støvskyen av døden som nærmet seg, og havet lå foran. Hva var det Gud da gjorde? Lagte han plutselig en en gangvei over, over havet? Det var ikke så veldig langt over. Hva gjorde han? Nej. han laget en vei igjennom. Igjennom. Legg nøyende, merke til disse detaljen i Guds ord. Han førte de igjennom, og det vil han gjøre, med de som elsker Gud. Har du bruk for gulgata etter dette her? Da kan du være sikker på det, at Gud vil løse dine floker. det at Gud har sagt at hver og en som kommer til ham, den tar han imot. Og han sier det også i en innbydelse i, i Matteus 11, 28, Kom til mig du som strever og har tungt å bære. Du inviteres til Jesus. Du inviteres med det som ligger i ditt liv. Du tänker sånn som det står her. Alt tokt synes vel, mens den står på ikke å være til glede. Det er du enig i. Det stemmer. Du syns at det er bare sorg og elendighet. Men siden gir den den som derved det blitt oppøvd salige frukt. Vad betyr det egentlig? Det betyr utenfor det som står i Hebrevver 12, 11, så står det dette her, at du som har bruk for Golgata, du vil oppleve salige frukt. Og det er en himmel til sist. Bibelen forteller oss denne historien fra Jeremia 18. Jeg gikk ned til pottemakerens hus og se. Han gjorde sitt arbeid på skiven. Og når det kar han gjorde ble misslykket, som det kan gå med lære i pottemakerens hånd, så gjorde han det om igjen til et annet kar, slik som han ville ha det. Slik som han ville ha det. Det å bli tatt hånd om, det, å, det står det, det er forferdelig å falle i den levende Guds hender, står det. Og det er fordi at når Herren begynner å ta på oss, og begynner å forme oss, ja, da kan vi tenke på at da står det om vingårdsmannen, bland annet, som er Herren, som går rundt och klipper av disse tingene som, som vokser sig fram, og som slett ikke skulle vært der. Og så smärter og så blør disse stedene som han klipper vekk. Og så opplever vi dette her, at Herren, han, han former oss som lære i pottemakerens hånd. Det er hans ønske. Og vi må ju innrømme og si, mye er skjult for oss når det gjelder Guds handlemåte. Men vi kan holde oss til de bibelske ordene som er uttalt, og der igjennom få himmelsk lys over det som er aller vanskeligst, for løftet er oss gitt. Jeg, Herren, skal ikke slippe dig og ikke forlate dig. Det er Guds løfte til den som påkaller Jesu navnet. Der du sitter i benken, der du sitter og hører noe, påkaller du Jesu navn, så hviler dette løftet over deg. Jeg skal ikke slippe deg, og jeg skal ikke forlate deg. Det vil jeg gjerne få understreke ifra Hebreyene 13, 5. Herren er mektig til å holde sitt løfte. Denne sangen vet jeg ikke om dere har hørt eller kan. Jeg vet ikke om broder Magniv, han kan være med oss og synge denne her, men... Uh, det hadde vært meg en glede hvis du kommer fram og tar gitarren, Magne. Denne gamle sangen, Når sorgens mørke skyer, himmelen gjemmer. Min tro svak, og håpets ild dør ut. Sånn kan vi kjenne det, og nå skal vi prøve å synge den.